0: Deus, obrigado pastorzão, prazer estar aqui com vocês, você pode sentar, obrigado também aos músicos, muito bom estar aqui com cada um de vocês, eu acredito que fico com uma grande responsabilidade depois de uma apresentação dessas, mas eu quero dizer que para mim é um motivo de muita alegria rever algumas pessoas, alguns amigos, alguns colegas de ministério, mas fico muito mais alegre ainda em ver as pessoas que eu não conheço, porque cada vez que eu vejo pessoas novas, isso significa que a igreja está avançando, que mais homens estão sendo alcançados, vocês fazem parte de um tempo de crescimento extraordinário, amém? Eu já fui apresentado, mas eu gostaria de brevemente poder falar um pouco daquilo que a gente tem desenvolvido, como o pastor Raimundo falou, meu nome é Dilson de Lira, costumava dizer que eu era médico nas horas vagas e pastor, mas há cerca de três anos eu deixei de exercer a medicina, me dedicando exclusivamente ao pastoreio na cidade de Petrolina, no interior do estado de Pernambuco. E nós temos desenvolvido alguns projetos, dentre eles um projeto de leitura da Bíblia. E eu queria começar fazendo uma pergunta aqui, quem dos que estão aqui já leram toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento? Glória a Deus, um número muito bom de pessoas. Eu conheço muita gente que talvez tenha 10, 20, 30 anos de Evangelho e nunca concluíram uma leitura da Bíblia. Talvez porque achem alguns termos mais difíceis no Antigo Testamento, não entendem alguns livros. Nós lançamos um desafio, nós lançamos um projeto chamado Bíblia Todo Dia. Eu sei que algumas pessoas já me procuraram e falaram que acompanham esse projeto. Mas se você porventura nunca ouviu falar, você pode procurar o nosso canal no Youtube. É Dilson de Lira, Bíblia Todo Dia, se inscrever lá. E o desafio é que com vídeos de 5 a 7 minutos, uma linguagem simples se você é um teólogo, se você é um pastor, mas se você nunca leu a Bíblia e vai ver pela primeira vez, você vai entender, e naqueles vídeos de 5 a 7 minutos diários, nós vamos estar lendo em 365 dias juntos, a Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse, essa é uma excelente oportunidade para você evangelizar também, na verdade eu vejo até crianças acompanhando Pais mandando mensagens dizendo, olha eu dei a primeira bíblia de presente para o meu filho de 8 anos, para o meu filho de 10 anos, porque eles estão lá no celular, esse é o nosso evangelismo de porta em porta, talvez você não consiga entrar num condomínio, você não consiga entrar num apartamento, mas através de um tablet, através de um smartphone, você pode bater na porta da casa de pessoas que estão navegando por acaso, e depois vão ver uma capa interessante, vão clicar, vão começar a ouvir a palavra de Deus, nós temos testemunhos e bispos católicos que estão acompanhando a Bíblia todo dia, pessoas que são ateus e alguns que já não são mais ateus, porque estão acompanhando a Bíblia todo dia, como testemunho de um casal em que a esposa não acreditava em Deus, mas depois do dia 10 ela decidiu confessar Jesus, então, é uma excelente oportunidade de você poder também pegar esses links e compartilhar. Nós temos um costume, muitas vezes, sempre que você participa de algum grupo de WhatsApp, vai ter aquele membro do grupo que gosta de compartilhar a tragédia. Vai mostrar algo que quanto mais sangue, melhor. Que quanto mais estrondoso, quanto mais estardalhaço fizer, melhor. Que tal a gente compartilhar coisas boas também? Amém? Que tal você espalhar coisas como essa? Então, visita lá o nosso canal. Esse canal é uma das muitas iniciativas de um ministério que nós desenvolvemos, que tem a missão de inspirar líderes, desenvolvê-los com os princípios, com os valores cristãos. Esse ministério se chama Maximize. Se você quer saber mais sobre isso, você pode acessar o site pastoredilson.com e lá você pode também se tornar um parceiro nosso. Provavelmente você deve ter um panfleto aí, um folder que fala um pouquinho mais sobre essa plataforma de mentoria online. Nós trazemos vídeos, vídeos e ensinamentos a respeito de princípios de liderança. Não pense que quando eu falo sobre liderança, eu estou falando algo somente para pastores, para você que lidera um departamento ou para você que é um empresário. Porque os princípios de liderança da Bíblia, de Jesus Cristo, eles são como leis da natureza, são universais a lei da gravidade, por exemplo, se de repente eu tropeço nessa cadeira aqui, não vai perguntar qual é a minha idade, não vai perguntar se eu sou pastor, quanto tempo eu tenho de crente, se eu sou homem, se eu sou mulher, a lei da gravidade, ela vai acontecer com todos, assim também os princípios de liderança que a Bíblia ensina, se você aplicar na sua igreja, vai ser sucesso, se você aplicar na sua família vai ser um sucesso, se você aplicar no seu negócio vai ser um sucesso, na política, nas artes, no entretenimento, na educação, em qualquer área que você atua, se você influencia pessoas, você pode se associar. Através dessa parceria, você vai estar não apenas investindo na nossa vida, no nosso ministério, mas também nas iniciativas como essa do Bíblia Todo Dia, como a Conferência Maximize, que esse ano, começamos ano passado fazendo uma edição no Brasil, mas a partir desse ano vamos fazer uma edição no Brasil e uma edição fora do Brasil. E no mês de outubro vamos estar fazendo a primeira edição internacional na Bolívia, na cidade de Cochabamba, estamos reunindo dezenas de pastores daquele lugar, de várias denominações, eles não vão pagar absolutamente nada, mas nós vamos fazer esse evento num local neutro, num centro de convenções, e isso vai estar acontecendo graças às parcerias, amém? Então, sem mais demoras, depois dessa apresentação, depois de muitas palavras que você certamente já ouviu durante esses dias, gostaria muito de estar aqui desde o começo, conversei com o pastor Raimundo, com Vânia, nós estamos no meio de um evento também na nossa igreja, nós tivemos um certo transtorno com a avianca, que teve que enxugar o número de aeronaves, acredito que algumas pessoas devem estar acompanhando, e apesar de a gente estar saindo aqui 5 horas da manhã, daqui a pouquinho, para poder voltar para os três cultos na nossa igreja, e na segunda-feira a gente já está viajando para um evento na Flórida, nos Estados Unidos, eu fiz questão de estar nesse lugar, porque eu sei que Deus ainda tem coisas maravilhosas para fazer, amém? Na verdade eu estou aqui apenas para dar um recado para você, você já foi ensinado sobre família, você já foi ensinado a respeito do seu papel como homem, e eu quero apenas te dar um aviso, nós estamos dando os avisos finais do evento, e o aviso que eu quero te dizer... É que existe um milagre ainda disponível para você nessa noite. Eu vou dizer novamente desse lado aqui. Ainda tem um milagre disponível para você nessa noite. Agora você pode perguntar, pastor onde é que está esse milagre? Eu vou te dizer de uma forma que a gente vai tentar explicar durante alguns minutos. O teu milagre está escondido na pessoa que está perto de você. Eu quero falar um pouco nessa noite a respeito do milagre da parceria. Diga comigo, milagre da parceria. De fato, quando nós começamos a olhar para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem uma característica muito interessante que encontramos nela. É que a Bíblia ensina desde o princípio, desde o livro de Gênesis, que na natureza, todo nascimento é resultado de um relacionamento havia macho e fêmea, havia um relacionamento e algo nascia. Assim também, não apenas no reino animal, mas mesmo no reino vegetal, todo fruto era uma consequência de um relacionamento, de uma parceria. E na verdade nós entendemos, não apenas olhando para Gênesis, mas para aquilo que Jesus também ensinava a respeito de parábolas, que todas as vezes que algo acontece no reino natural, que foi criado por Deus, nós podemos aprender daquilo, princípios espirituais para a nossa vida, e assim como no natural, todo fruto, assim como no natural, todo nascimento, é consequência de um relacionamento, no reino espiritual, na dimensão do espírito, todo fruto, ou em outras palavras, todo resultado, é consequência de uma parceria, diga comigo, no reino do espírito, todo resultado é consequência de uma parceria, você não produz nada sozinho, a sua vida é um resultado das suas parcerias, a sua vida é uma soma das pessoas com quem você convive, uma soma das pessoas com quem você se associa. Por mais que aprendamos e aprendemos muito provavelmente durante esses dias a respeito da ousadia, da coragem que um homem deve ter, você não consegue fazer tudo isso somente com a sua coragem, você precisa de outras pessoas, amém? E nós vamos falar um pouco aqui sobre parcerias, eu gosto de dizer que as nossas associações vão determinar as nossas assimilações, em outras palavras, as pessoas com quem eu ando, vão determinar as palavras que vão sair da minha boca, vão determinar os frutos que vão sair da minha vida, vão determinar a semelhança que eu vou desenvolver. Não foi assim, por exemplo, com Pedro, quando as pessoas olharam para ele e disseram, esse aí deve ter andado com Jesus. Por quê? Porque ele começava a falar como Jesus, porque ele começava a fazer as mesmas coisas que Jesus fazia. De fato, nós somos chamados de cristãos, ou seja, cristão significa semelhança de Cristo. Você não pode ter a semelhança de alguém com quem você não se relaciona. É por isso que o primeiro chamado de Jesus para as nossas vidas, a primeira ordenança que Jesus deu para a igreja, não foi o id, foi o vinde. A Bíblia diz que Jesus, por exemplo, escolheu doze para estarem com ele e para os enviar a pregar. É muito perigoso alguém querer cumprir o id sem ter cumprido o vim de antes. Porque você não pode dar algo que você não recebeu antes. Porque cristianismo não é apenas um ensinamento. Cristianismo é um relacionamento. A Bíblia não diz Deus amou o mundo de tal maneira que deu um livro para que todo aquele que leia aquele livro, não pereça mais sem a vida eterna, não, graças a Deus pelo livro, mas a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho, ele deu uma pessoa, para desenvolver um relacionamento, havia um grupo de pessoas, no livro de Atos, que tentou entender o cristianismo, apenas como princípios, apenas como protocolos, e eles chegaram dizendo, no nome de Jesus, que Paulo prega, Alguém conhece essa história aqui? Eu aprendi, eu entendi a fórmula. A fórmula é dizer no nome de Jesus e eu vi Paulo fazendo. Mas Cristianismo não é apenas um conjunto de ensinamentos. Ele quer que você tenha parceria. Ele quer que você tenha relacionamento. O vinde precede o id. Amém? Então nós precisamos entender, a Bíblia é cheia de versículos. E eu não vou ler todos eles por uma questão de tempo. Mas, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, se você gosta de fazer anotações, o apóstolo Paulo diz, não vos enganeis, as más conversações, ou em outras versões, as más companhias corrompem ou degradam, destroem os bons costumes. Eu posso te dizer, com muita chance de acertar, Onde você vai estar nos próximos cinco anos da sua vida, simplesmente olhando para os seus dez contatos mais frequentes do WhatsApp? As pessoas com quem você conversa mais, as pessoas com quem você convive mais. Porque deixa eu te dizer uma coisa, a inspiração que nasce da tua vida é fruto da influência a qual você se submete. Eu vou dizer de novo para você pensar, você já parou para pensar que uma pessoa que não convive com músicos, normalmente não acorda com uma inspiração de uma canção nova? Você já parou para pensar que uma pessoa que não convive com empresários, não acorda com uma inspiração para um novo negócio, para uma nova empresa? Você já parou para pensar que uma pessoa que não convive com missionários normalmente não acorda com uma inspiração para um projeto missionário, para um projeto evangelístico? Porque a inspiração que nasce das nossas vidas é consequência da influência a qual a gente se submete. Nós somos influenciáveis, você não está imune a isso, todos nós somos influenciáveis. O ambiente ao qual a gente se submete vai determinar os frutos que a gente vai gerar. Agora, deixa eu te dar uma boa notícia. Você é influenciável. Isso é uma coisa que não pode ser mudada, mas a boa notícia é, você pode escolher debaixo de que influência você vai ficar. Você é influenciado por aquilo que você lê, mas você pode escolher o que você vai ler. Você é influenciado por aquilo que você ouve, mas você pode escolher o que você vai ouvir. Você é influenciado por aquilo que você assiste, mas você pode escolher o que você vai assistir. Você é influenciado pelas pessoas com quem você anda, mas você pode escolher quem serão essas pessoas. A mesma Bíblia que diz que as más companhias corrompem os bons costumes, diz lá em Provérbios, no capítulo 13 e no versículo 20, você não precisa abrir também, que aquele que anda com o sábio vai se tornar mais sábio ainda ou seja, você pode crescer em sabedoria, assim como a Bíblia também mostra que você pode crescer em unção, assim como a Bíblia também mostra que você pode crescer em prosperidade, assim como a Bíblia mostra de uma forma resumida, que qualquer área na sua vida que você precise crescer, você já tem a resposta para esse crescimento escondida nas pessoas que estão perto de você existe um milagre disponível para você e esse milagre está na tua parceria esse milagre está nas pessoas com quem você decide se associar deixa eu te dizer algo interessante Deus depositou uma parte do teu destino na vida de outras pessoas eu vou dizer de novo para você pensar um pouco sobre isso o seu destino não vai se desdobrar com você sozinho parte do seu destino Deus depositou na vida de outro, e você só vai entender o seu destino completo, se você entender a vida dessa outra pessoa, você vai ter que extrair parte do seu futuro, que está escondido na vida de outras pessoas, deixa eu dizer isso em outras palavras para você entender, uma parte da visão para a sua vida, vai ser revelada por outra pessoa e não por você, uma parte da visão do teu futuro vai ser revelada por uma outra pessoa. Deixei dizer isso de outra forma para você entender. Uma parte da unção na tua vida vai ser transmitida por uma outra pessoa. Não está completo em você. Deus fez você incompleto de propósito. Para que você precisasse de outras pessoas. E você precisa entender quem são essas pessoas que Deus colocou perto de você para você poder se associar com elas, não somente para extrair o melhor delas, mas também depositar o melhor de você nelas, amém? Uma parte da missão da sua vida, só vai fazer sentido por causa de outras pessoas, porque você não nasceu somente por causa de você mesmo, você não existe somente por causa de você mesmo, se fosse assim você poderia acordar todo dia, se cobrir com seu edredom e ficar o dia inteiro se desfrutando, você se levanta da sua cama por causa de outras pessoas e não somente por causa de você. Você veio para esse evento por causa de outras pessoas também não somente por causa de você. Deus te deu dons e talentos para negociar por causa de outras pessoas também não somente por causa de você. Porque a sua vida não existe somente para você mesmo. A primeira observação que Deus fez a respeito do homem quando ele o criou, está em Gênesis no capítulo 2 e versículo 18. Somente escuta ou anota. Deus olhou para o homem e ele disse, não é bom que o homem esteja só, não é bom, diga comigo, não é bom. não é bom? Agora, muitos pensam que Deus estava falando somente sobre o casamento, mas Deus não estava falando apenas dessa solidão de homem com mulher, Deus não estava falando apenas de um relacionamento conjugal, Deus estava estabelecendo um princípio ele estava dizendo, o homem foi criado para ser social. O homem foi criado para ter parcerias. O homem foi criado para desenvolver relacionamentos. O homem não funciona sozinho. Diga comigo, eu não funciono na minha forma plena se eu estiver sozinho. Agora, eu quero que você perceba isso. Eu não vou ler as passagens, mas de Gênesis a Apocalipse. Você vai observar um padrão. De Gênesis a Apocalipse, ninguém ungiu a si mesmo na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, ninguém consagrou-se a si mesmo para alguma coisa. De Gênesis a Apocalipse, ninguém enviou-se a si mesmo para alguma missão. Ninguém. Ninguém. Porque nós precisamos de parcerias. De Gênesis a Apocalipse, você não vai ver ninguém reconhecendo a si mesmo pastor. De Gênesis a Apocalipse, você não vai ver ninguém nomeando-se a si mesmo líder. Ou ninguém estabelecendo-se a si mesmo como alguém maduro e aprovado. Porque é muito fácil você mesmo dizer que é maduro quando você não se submete a uma outra pessoa que possa confirmar ou não, essa sua pretensa maturidade, e os diáconos por favor segurem que tem gente correndo na unção nesse momento, diga comigo, ninguém na Bíblia, ungiu a si mesmo, agora, é uma outra coisa interessante a respeito da parceria, que nós encontramos nas escrituras que, Todas as grandes transformações de vida na Bíblia, foram resultados de parcerias. Todas. Eu poderia citar, por exemplo, Paulo sem Barnabé, seria apenas um rejeitado pelos discípulos. Até que um dia, uma parte do destino de Paulo, que estava naquele homem chamado Barnabé, foi encontrada, Barnabé apresentou Paulo aos apóstolos, e o resto você conhece na história. Eu poderia dizer para você que Eliseu sem Elias, seria apenas um agricultor. Até o dia em que Elias liberou o do destino sobre a vida de Eliseu, lançou um manto sobre ele, e aquele manto tinha um cheiro do futuro de Eliseu, e Eliseu queimou as carroças, queimou os bois, para fazer uma parceria com aquela pessoa, porque ele entendia que o destino da vida dele estava ligado àquela pessoa. Tem pessoas que têm o cheiro do seu futuro. Tem pessoas que têm o cheiro da próxima fase da sua vida. E quando você se aproxima dessas pessoas, elas vão acelerar o teu futuro. Elas vão acelerar o teu propósito. Elas vão acelerar o teu destino. Assim como tem pessoas que estão muito ligadas ao teu passado e que vão paralisar o teu presente. Se nós olhássemos para Ruth sem Noemi nós estaríamos lendo apenas a história de uma viúva sem filhos, se nós olhássemos para a vida de Timóteo sem Paulo, a gente estaria falando de mais um jovem qualquer nas escrituras, mas cada uma dessas pessoas tem uma característica em comum, eles experimentaram transformações, que foram resultado do milagre da parceria, diga comigo, há um milagre nas parcerias divinas, há um milagre nas parcerias, e nós precisamos entender quais são as parcerias que Deus estabelece na nossa vida, porque eu vou perceber um outro padrão também muito parecido nas escrituras, assim como as grandes transformações foram resultados de parcerias, nós poderíamos gastar um bom tempo aqui mostrando, que as grandes tragédias de vida na Bíblia, também foram resultados de parcerias, o interessante é que, quando Deus quer abençoar a tua vida, quando Deus quer gerar um rompimento no teu ministério, quando Deus quer gerar um rompimento nas tuas finanças, quando Deus quer te levar para um novo patamar, quando Ele quer te apresentar para uma próxima fase, Ele te apresenta uma pessoa. Eu vou dizer de novo para você entender. A resposta de Deus para Moisés tinha o nome de uma pessoa, Jetro. A resposta de Deus para Timóteo tinha um nome, Paulo. A resposta de Deus para Eliseu tinha um nome, Elias. A resposta de Deus para a sua vida também tem o um nome de uma pessoa. Aleluia. Agora, o diabo tem o mesmo modus operandi. O diabo funciona da mesma forma. Quando Deus quer abençoar a tua vida, ele te apresenta uma pessoa. Quando o diabo quer destruir a tua vida... Ele te apresenta uma pessoa. E você precisa entender de quem veio cada uma delas. Aleluia! Eu vou dar alguns exemplos para você. Sansão sem Dalila seria um herói. E o que dizer então das mulheres que a Bíblia diz que corromperam o reinado de Salomão? Ou o que dizer dos dez espias que destruíram uma geração inteira, por causa de um relatório negativo, contaminaram um povo, porque você acha que o discurso de alguém, que convive com você o tempo todo, não pode te contaminar, aleluia, vai influenciar o teu destino, vai influenciar o teu futuro, antes de te colocar em Canaã, Deus sempre vai te apresentar alguém, que já provou as uvas, Vou dizer isso a você de novo, para você pensar um pouquinho. Quando Deus quer te colocar numa próxima fase, Deus tem uma forma de funcionar. Ele sempre vai te apresentar uma pessoa, que já foi nessa fase que você precisa ir. Quando Deus quer colocar você na terra de Canaã, Antes de te colocar na terra, ele te coloca em contato com quem já foi e trouxe os cachos e uvas. E o que é que nós devemos fazer com isso? Qual é a resposta natural? Talvez a resposta natural seja mais ou menos essa. Olhar para uma pessoa que veio de onde a gente foi chamado para ir também. E perguntar para essa pessoa, o que você fez para conseguir chegar lá? Quais são os erros que eu não preciso repetir, mas você cometeu, o que eu posso aprender com você, para chegar nesse mesmo lugar também, mas muitas vezes, quando nós vemos essas pessoas, essas não são as perguntas que nós fazemos, porque nós não aprendemos, a desenvolver parcerias, nós não aprendemos sobre relacionamentos, nós estudamos nas faculdades, e as faculdades não ensinam sobre relacionamentos, qual foi a faculdade que você fez que te ensinou sobre parceria? Qual foi a escola que te ensinou sobre parceria? Muitas vezes nossos pais não nos ensinam sobre parcerias. Mas eu conheço pessoas que são extremamente inteligentes. Mas porque elas não conseguem desenvolver parcerias, elas não conseguem desabrochar o seu destino. Eu conheço pessoas que são extremamente ricas financeiramente. Mas porque não aprenderam a desenvolver parcerias, não conseguem alcançar o seu destino. Parceria muitas vezes é mais importante do que o dom que está na tua vida. Parceria e favor diante de pessoas vai levar você onde o seu dinheiro não leva. Parceria e favor diante de pessoas vai levar você onde a tua inteligência não leva. Parceria e favor diante de pessoas vai levar você onde a unção na tua vida não consegue levar. Parceria e favor diante de pessoas vai levar você onde a força do teu braço não pode levar. E eu não estou falando aqui, querido, sobre uma forma barata de politicagem, de troca de favores, mas sobre um entendimento de que tem pessoas que estão conectadas divinamente com o teu futuro, estão conectadas divinamente com o propósito que Deus colocou na tua vida. Nós precisamos entender isso, nós precisamos abraçar isso, a resposta da maioria das pessoas quando tem contato com alguém que já provou das uvas da terra que você ainda não pisou, não é tentar aprender com essas pessoas, é ficar com inveja delas. É criticar. Nós criticamos aqueles que alcançam o que a gente gostaria de estar alcançando. Nós invejamos aqueles que fazem o que a gente gostaria de estar fazendo. E sabe o que a gente está fazendo? A gente está repelindo... O nosso futuro. Porque a gente está repelindo o ponto de contato com o acesso da terra que Deus quer dar para nossas vidas. Então eu vou dar um exemplo melhor para você entender de uma forma muito prática. Você está com problemas financeiros, e aí você começa a orar a Deus, e você diz, Senhor, eu quero uma resposta para minhas finanças, eu preciso pagar essas contas, e aí Deus te dá uma resposta. Deus te apresenta uma pessoa próspera. Não para te dar uma oferta. Mas é uma oportunidade a te ensinar como administrar bem as suas finanças. É uma oportunidade para aprender princípios de generosidade. É uma oportunidade para aprender caminhos de integridade na vida financeira. Aprender a não sonegar, por exemplo. E aí você olha para aquela pessoa. E a primeira reação é natural do ser humano porque a gente costuma se associar naturalmente com pessoas que a gente tem afinidade, agora deixa eu te dizer uma coisa, a pessoa que veio do lugar que você ainda não chegou, não tem afinidade com você, eu vou te dizer de novo para você pensar sobre isso, ela pensa de um jeito diferente do que você pensa, ela fala de um jeito diferente do que você fala, ela tem um ciclo de convivência diferente do ciclo de convivência que você tem, então é extremamente desconfortável estar perto de alguém que veio do lugar que a gente ainda não chegou. Porque eu falo alguma coisa e essa pessoa não diz, eu concordo com você. Ela diz, olha, não é bem assim. Eu digo, olha, mas você sabe que as coisas estão difíceis e por isso que a gente não consegue fazer. E ele diz, consegue sim. E você fica sendo confrontado nos seus comportamentos você fica sendo confrontado nos seus pensamentos, você fica sendo confrontado na sua atitude, e aí o que é que normalmente as pessoas fazem? Voltam a conviver com pessoas que fazem o seu tipo. Porque essa pessoa não faz o meu tipo, mas você não deveria se associar com as pessoas que fazem o teu tipo. Você deveria se associar com as pessoas que fazem o teu destino. Você deveria se associar com as pessoas que fazem o teu propósito. Você deveria se associar com as pessoas que estão conectadas com a unção que Deus colocou sobre a sua vida. Porque se tem um princípio que eu vejo também nas Escrituras, e eu vou colocar de uma forma que não seja tão teológica, mas você vai entender muito bem. É que às vezes, Deus dá o presente que a gente precisa na embalagem que a gente não gosta. Em outras palavras, às vezes Deus vai usar alguém para ensinar você mas você vai ficar pensando, ah, mas essa pessoa é jovem demais para me ensinar, ah, mas essa pessoa é velha demais para me ensinar, ah, mas essa pessoa é simples demais para me ensinar, essa pessoa é culta demais para me ensinar, essa pessoa é rica demais para me ensinar, ela é pobre demais para me ensinar alguma coisa, porque Deus vai dar aquilo que você precisa na embalagem que você não gosta. E você não deveria se associar à pessoa somente por afinidade, somente por fazer o teu tipo, mas por fazer o teu propósito. Aleluia! Então Deus sempre vai apresentar para você uma pessoa que já provou das uvas antes de colocar na terra de Canaã. Uma mulher, por exemplo, está com problemas no casamento e ela pede uma resposta a Deus. E Deus dá a ela a oportunidade de ter a amizade com uma mulher, que é uma mulher exemplar no seu casamento. E essa mulher exemplar começa a passar princípios para ela normalmente a mulher deveria dizer, o que você está fazendo para que eu faça também, mas o nosso comportamento natural, é que a mulher vai olhar para aquela mulher e vai dizer, ah, mas quer dizer que seu casamento é perfeito? Ah, eu não, eu não gosto de gente perfeita demais, eu não gosto de gente que parece que não tem problema, eu não gosto de me associar com essas pessoas, você prefere continuar contando seus problemas, para as pessoas que estão afogadas nos mesmos problemas que você? Porque a Bíblia diz que um cego não pode guiar um outro cego, Vão cair os dois na mesma cova. Quando você está com um problema, você não precisa conversar com uma pessoa que está atolada no mesmo problema que você. Você precisa do conselho de alguém que saiu daquele problema. Você precisa do conselho de alguém que venceu aquele problema. Sim, eu sei que existem momentos que a gente vai precisar de compaixão. Eu costumo dizer que todo mundo na vida precisa ter pelo menos um Paulo, um Timóteo e um Barnabé você precisa ter alguém que vai ser um ombro de consolação para você, você precisa ter alguém como um Paulo que vai ser visionário para você, e você precisa ter um Timóteo que é alguém que você está desenvolvendo, que você está discipulando, mas você não pode buscar as pessoas na hora de um problema, somente por uma afinidade com o teu problema, você precisa buscar pessoas que têm afinidade com a solução, Jesus não precisou apodrecer três dias para aprender a ressuscitar Lázaro, e às vezes a gente diz, quando alguém chega para um conselho, ah pastor, mas é fácil, você não passou por isso, ah pastor, mas é fácil, você não está calçando o meu sapato, você quer desabafar com alguém, ou você quer ouvir palavras de vida para você? Amém! Mentoria muitas vezes, não é uma amizade, não é uma camaradagem, porque o teu amigo, ele é compatível com o teu passado, você fala alguma coisa e você erra em alguma coisa e o teu amigo diz, eu sei. Eu sei que você é assim, eu sei que você é fraco nessa área. Eu sei de onde você veio. Eu sei o que você fez no verão passado. Mas o mentor não está compatível com o teu passado, está compatível com o teu futuro. E quando você chega dizendo algo para ele, ele não vai dizer, eu sei, eu aceito. Ele vai dizer, eu já vi você numa posição melhor. E você pode vir para essa posição mas muitas pessoas não conseguem sair dessa zona de conforto e não conseguem usufruir, não aprendem a usufruir das parcerias divinas que Deus estabelece. Entendam uma coisa, cada vez que você se associa com alguém, é como se você estivesse pegando um elevador. Alguns estão levando você para baixo e alguns estão levando você para cima. Mas você nunca fica do mesmo jeito quando você faz uma parceria com alguém. Ou você vai subir ou você vai descer. Quando o diabo quer destruir a vida de alguém, ele apresenta uma pessoa. O diabo apresentou a mulher de Potifar a José. O diabo apresentou os Gibeonitas a Josué. Está lá em Josué no capítulo 9. O diabo apresentou a Cabe ao rei de E a gente poderia sair dando vários exemplos aqui. De momentos assim como Deus apresentou pessoas para uma nova etapa, o diabo também apresentou pessoas para um retrocesso você tem que aprender a discernir. Amém? A gente vai falar rapidamente aqui sobre três perguntinhas. A respeito de parcerias. A primeira delas é... Como nasce uma parceria divina? Como nasce uma parceria divina? A segunda pergunta que a gente vai tentar responder e é igualmente importante. É como acaba uma parceria divina? E a terceira pergunta é qual é a melhor forma de fazer parcerias, como nasce uma parceria, como acaba uma parceria, e qual é a melhor forma de fazer parcerias, talvez você não tenha ouvido muitas ministrações sobre esse assunto, mas talvez esse seja um fator que está faltando para um milagre, que está escondido nas tuas parcerias, abra comigo em Gênesis no capítulo 2 e versículo 23, Vamos ler mais uma passagem aqui na Bíblia. Dessa vez eu quero que você leia comigo. Porque nós vamos falar de uma passagem que normalmente é referida a respeito do casamento. Mas eu vou mostrar para você que Deus está ensinando muito mais do que casamento aqui nesse versículo. Em Gênesis capítulo 2 e versículo 23. Nós vemos um momento onde a Bíblia está apresentando a nós a criação de Eva. A criação do segundo ser humano. Mas, consequentemente, a criação da primeira parceria da história da Bíblia. E eu não sei se você lembra da história aqui, mas olha para mim. Deus criou o homem de onde? Pó da terra. Deus criou a mulher de onde? Então eu acho que não tem nenhuma mulher aqui agora, pelo menos eu não estou vendo. Mas por que Deus não criou a mulher também do pó da terra? Quem é que crê que Deus poderia ter criado a mulher do pó da terra? Caso você não tenha levantado a sua mão, eu quero revisar com você, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então, Ele poderia ter criado. Quem é que crê que Deus poderia ter criado a mulher, por exemplo, de um galho de árvore? Não tem nenhum demérito para a mulher no que eu estou falando agora. Entenda o que eu estou falando. Algumas pessoas vão dizer que Deus criou a mulher da costela do homem e só abrindo um parênteses aqui como médico, a gente está falando da primeira cirurgia da história, a gente está falando da primeira anestesia da história, porque o homem caiu sobre um sono profundo, e um procedimento muito doloroso, Eu não sei se alguém aqui já fraturou uma costela, incomoda, é um osso muito importante para o nosso corpo, por que fazer o homem passar por um sofrimento desse? Para poder criar a mulher, algumas pessoas vão dizer, olha, Deus fez isso porque Ele não queria tirar nem de algo dos pés do homem, para a mulher não ficar debaixo nem de cima do homem, para a mulher não ficar por cima, mas a mulher precisaria ficar ao lado. E eu entendo que há verdades nisso, mas não está completo o entendimento. Algumas pessoas vão dizer, olha, Ele tirou da costela, porque a costela é o osso mais próximo do coração é o osso que protege o coração, e o coração na Bíblia é a essência do ser, então a mulher ela está lá ligada ao coração do homem, protegendo o coração do homem, tem sentido também, é bíblico também, mas não é só isso, Deus estava ensinando um princípio, de fato quando Adão acorda daquele sono, a Bíblia diz que ele olha para a mulher, e ele diz, essa é osso dos meus ossos, sabe o que, é que Deus estava ensinando ali? Deus estava mostrando não apenas algo sobre casamento, mas algo sobre parceria, ele estava dizendo, olha, para uma parceria acontecer, aprenda essa lição, vai ser assim em todas as outras, aqui para frente, para que uma parceria nasça, algo precioso tem que sair de você, para fazer parte daquela outra pessoa, Adão olhou e disse, tem algo meu nela, tem uma parceria, nós agora estamos conectados, para que uma parceria se estabeleça na sua vida, algo precioso tem que sair da sua vida, para fazer parte de uma outra pessoa, parcerias são forjadas no sacrifício, parcerias são geradas na entrega, a diferença querido, entre um discípulo, que quer aquilo que está no teu coração, que quer entregar também da sua vida para você, e um parasita, é que o parasita só quer aquilo que está na sua mão, só quer aquilo que você pode dar. Eu lembro uma vez, e eu entendo o que essa pessoa falou, mas essa pessoa chegou para mim e disse: Pastor, eu quero me associar com você, eu quero sugar tudo que você tem, eu quero receber tudo, eu quero ouvir todas as coisas. E eu disse: Espera aí, espera aí, você quer ser um discípulo ou você quer ser um cliente do meu dom? Você quer ser um parasita do que eu tenho? Você quer somente extrair alguma coisa? Onde estão os depósitos? Você não pode sacar de onde você não depositou. Você precisa ter crédito na conta. Nós estamos vivendo numa sociedade onde pessoas são criadas apenas como meros consumidores do potencial dos outros. Nós estamos vivendo numa sociedade que está cheia de fãs e de seguidores. Hoje é muito fácil você ter 20 mil. 10 mil seguidores numa rede social, mas Eliseu nunca foi somente um seguidor de Elias, a Bíblia diz que ele seguia e servia, o mundo está cheio de seguidores e de fãs, mas está faltando alguns servidores também, algumas pessoas que vão deixar a costela sair, que vão deixar alguma coisa preciosa sair, para fazer parte daquela outra pessoa, Veja o que a Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 1 e versículo 6. Esse é o problema quando os donos do evento dizem que o pregador fique à vontade com o tempo. Filipenses capítulo 1 e versículo 6. A Bíblia diz o seguinte. Abra comigo rapidamente. E vamos ler juntos. Paulo está falando para os crentes de uma igreja específica, e ele diz assim... Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo, diga comigo, participam comigo, todos vocês participam comigo, da graça de Deus, quem é que gostaria de participar da graça de Paulo? Apóstolo Paulo, famoso apóstolo Paulo, quem é que gostaria de participar da graça de Paulo? Talvez a gente não entenda o que significava ser parceiro de Paulo naqueles dias, porque ser parceiro do apóstolo Paulo naqueles dias, não tinha muito glamour não, Paulo não era o Paulo que a gente está pregando hoje, famoso, Paulo está falando de correntes, Paulo está falando de prisões, Paulo está falando de sofrimentos, e ele disse, olha eu tenho parceiros, e sabe o que quer dizer isso? É que eles estão comigo nas glórias, e eles estão comigo nas correntes, mas sabe o que aconteceu, me permita falar isso, e se eu me exceder, o pastor vai ter toda a liberdade de me corrigir depois, a nossa geração barateou o preço do discipulado, eu vou dizer de novo para você, a nossa geração barateou o preço do discipulado, nós não entendemos de fato o que significa uma parceria, nós viramos a uma expressão na nossa cidade, crentes de porcelana, Pessoas que, por exemplo, não conseguem ouvir um não. Pessoas que não conseguem ouvir uma correção. As pessoas dizem, eu gostaria de estar perto de Jesus, de estar como os discípulos, aprendendo com Jesus. Será que você aguentaria Jesus olhar para você e dizer, para trás de mim, Satanás? Jesus, você precisa ser mais politicamente correto você precisa medir melhor as suas palavras, temperar as suas palavras com amor, eu não estou dando aqui uma licença para grosseria, mas eu estou mostrando para você que uma parceria não tem a ver somente com conveniências, que uma parceria não tem a ver somente com ser cliente ou ser consumidor do dom de uma outra pessoa, ser um fã, ser um parasita, mas tem a ver com servir, deixar algo precioso, sair de você para a vida daquela outra pessoa, é assim que nasce uma parceria de verdade, então pense nas parcerias que você tem desenvolvido, não apenas em como aquelas pessoas podem tornar você alguém melhor, mas o que tem saído da sua vida para ser depositado nesses parceiros. Aleluia! Eu queria que você percebesse comigo algumas coisas interessantes. Pedro largou tudo para seguir Jesus. O que fazia naqueles dias? O que ainda faz nos dias de hoje? você ver um homem como Pedro, um pescador experiente, tinha uma companhia de pesca, largar sua empresa para seguir Jesus, num futuro aparentemente ainda incerto, o que fazia Eliseu, largar uma profissão que veio do pai, que veio do avô, na agricultura, para queimar as carroças, queimar os bois, e seguir um profeta que não tinha ainda um destino certo, que estava sendo perseguido, o que fazia Timóteo por exemplo, Gastar a sua juventude, viajando para as prisões onde Paulo estava preso, para entregar capas para ele, para levar pergaminhos para ele. O que fazia cada uma dessas pessoas, ainda nos dias de hoje? Largar profissões, largar laços e conforto, largar laços, às vezes, até mesmo, de sangue e de família, para seguir pessoas com quem você, aparentemente, ainda não tem afinidade, nem faz muito o seu estilo pessoalmente. Sabe o que é que faz? É que existem pessoas que curiosamente têm um cheiro do seu futuro. Foi isso que fez, por exemplo, o apóstolo Guto largar a sua conveniência para seguir o pastor Bud por mais de 20 anos. E eu lembro uma vez conversando com ele, que um ministro chegou perto e disse: Guto, eu quero ser para você o que você foi para o apóstolo Bud e ele disse, você não tem ideia do que você está falando, o pastor Bud já esteve internado muitas vezes, e eu dei banho no pastor Bud, eu limpava o pastor Bud, as pessoas olham hoje para o seguir, somente no aspecto do glamour, Paratiaram o preço do discipulado, mas Timote não estava somente com Paulo pregando, nos grandes eventos em Tessalônica, em Éfeso, ele estava levando cartas para presídios, ele estava levando capas para ele quando estava frio. E naqueles dias você não mandava um Uber, você tinha que ir no mínimo a cavalo para uma outra cidade. Eu sei que a gente não está ouvindo muito amém, mas eu tenho certeza que isso vai mudar a tua vida. Aleluia. Entenda uma coisa querido, parceria não tem a ver com aquilo que você ganha. Parceria tem a ver com quem você se torna eu vou dizer de novo para você pensar, Pedro olhou, ou melhor, Jesus olhou para Pedro, ele não disse, vinde após mim e eu vou te dar muito peixe, ele disse, venha após mim, eu vou te tornar um pescador de homens, cada vez que você se associa com alguém, você se torna uma pessoa diferente, um depósito começa a ser liberado na sua vida, agora você precisa ter muito cuidado, para não ficar distraído, quando mentores enviados por Deus, lançam um manto sobre você, assim como Elias lançou o um manto, sobre Eliseu, e eu quero fazer uma pergunta para você, dentro desse preço da parceria, dentro desse preço do discipulado, você já parou para pensar, que talvez você precise queimar alguma coisa, para desfrutar do acesso às suas parcerias, talvez você precise queimar algumas carroças, e queimar alguns bois, Talvez sejam atitudes antigas, que você não vai conseguir se manter perto dessa pessoa com essas atitudes. Mentalidades antigas, comportamentos antigos. Mais uma vez, usando o exemplo do pastor Bud, você não conseguiria ficar muito tempo perto do pastor Bud falando incredulidade. Você ia ter que decidir: ou eu vou queimar a minha incredulidade e ficar perto dele, ou eu vou ficar com a minha incredulidade e perder o acesso e a parceria com ele. Cada vez que Deus apresenta um mentor para você, você vai precisar aprender a queimar alguma coisa para poder ter acesso ao novo. Sabe por quê? Porque as coisas do Espírito são movimento. O Espírito Santo é comparado ao vento. O que é o vento? O vento é o ar em movimento. Para ter vento, querido, tem que o velho sair para o novo entrar. As coisas do Espírito sempre vão envolver saindo alguma coisa para entrar uma nova você não fica do mesmo jeito, você não fica parado, você não fica estanque, não deixe querido, que o excesso de passado, na sua vida, contamine a sua capacidade, de enxergar o seu futuro, eu sempre fiz desse jeito, eu sempre falei desse jeito, porque a Bíblia também é cheia da história, de pessoas que poderiam ter sido, que poderiam ter feito, que poderiam ter chegado, e eu tenho certeza que você conhece essas histórias também, muitas, talvez alguns nomes e alguns rostos estejam passando na sua cabeça agora, aquela pessoa poderia ter sido um grande ministro, aquela pessoa poderia ter sido um grande empresário, aquela pessoa poderia ter tido muitos recursos financeiros, quantas histórias e poderiam ter, nós não temos na nossa vida, Quantas histórias e poderiam ser, a gente não tem na nossa vida? E todas essas histórias, você vai encontrar um elemento em comum. Eu estudei muitas dessas histórias de pessoas que poderiam ter sido, que poderiam ter tido, que poderiam ter feito. E sabe qual é a característica em comum em todas essas pessoas? É que todas essas pessoas, em algum momento, desprezaram um mentor que Deus enviou para elas. Todas essas pessoas... Eu vou dar alguns exemplos rápidos para você. Quem poderia ter sido o jovem rico? Mateus capítulo 19. Ele ficou tão apegado ao que ele tinha, que ele nem descobriu o que ele poderia ter tido. Às vezes você está tão apegado àquilo que você tem, que você não consegue ver o que Deus quer dar a você. Às vezes você está tão apegado àquilo que você sabe, que você não consegue ver o que Deus quer te ensinar. Como Pedro que disse, olha mestre, eu tentei pescar a noite inteira, quem entende de pesca sou eu, mas eu não vou me apegar ao que eu sei. Sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Porque para você aprender uma coisa nova, você tem que desaprender a antiga. Aleluia, Deus não vai mandar um mentor para a sua vida para deixar você pensando do mesmo jeito, fazendo do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, deixa eu fazer uma outra pergunta para você, quem poderia ter sido Simão, Simão o mágico lá de Atos no capítulo 8, ele ficou apegado ao que ele era, ele ficou apegado ao seu ego, e ele não conseguiu descobrir quem ele poderia ter sido, às vezes a gente fica tão apegado a quem a gente é hoje, que a gente nem chega a descobrir quem a gente poderia se tornar, tão apegado a um título, ah, mas o que as pessoas vão dizer, eu vou me rebaixar, eu vou perder essa patente, eu vou perder esse reconhecimento, e o que você tem é tão pouco, para aquilo que Deus quer dar a você, mas enquanto você continua olhando, para esse título tão pequeno, e se apegando a ele, enterrando aquele um talento com medo, você não está disponível, a ter a multiplicação, que Deus quer trazer para a sua vida, através de parcerias e de mentores, Aleluia. Não se preocupe, eu posso dar amém por você de vez em quando. A parceria com Pedro, tinha um preço para Simão. Qual era o preço? Ele precisava abandonar as motivações erradas. Às vezes você tem que queimar, não é bois e carroças. Às vezes você tem que queimar motivações. Para poder ganhar o acesso certo a certas pessoas. A parceria... Com Jesus, para aquele jovem, tinha um preço. Ele precisava confiar menos nas suas posses. O discipulado tem um preço. Diga comigo, o discipulado tem um preço. Sempre que nós vemos alguém que poderia ter sido, nós encontramos uma oportunidade de discipulado que alguém desperdiçou. É interessante olhar para a Bíblia, porque a gente percebe que Satanás preferir ser o senhor do inferno do que ser o servo do céu às vezes a gente prefere ser o senhor da nossa pequenez do que ser o servo da grandeza de Deus para as nossas vidas às vezes a gente prefere ter a sensação de ser dono apesar de não ser dono de nada do que ser apenas servo daquele que é dono e dá acesso a tudo para você aleluia glória a Deus Deixa eu dizer uma coisa, querido, os dons e os chamados são de graça, mas a qualificação e a maturidade são muito caras. Tem um preço. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta para você, eu disse que a gente ia falar três coisas, não se preocupe, as outras vão ser mais rápidas. A primeira é como nasce uma parceria divina. A segunda é como acaba uma parceria. Porque aprender a começar relacionamentos não é suficiente você tem que aprender também a acabar com certos relacionamentos, você tem que aprender a acabar também com certas parcerias, e eu vou abrir logo um parêntese aqui para você, nem todo adeus na tua vida é ruim, aleluia, algumas partidas na verdade são até saudáveis para você, aleluia, eu vou te dizer uma outra coisa, terminar estações da forma certa, é tão importante quanto começá-las. E aprender o momento de terminar uma parceria é tão importante quanto aprender o momento de começá-la. Muitos aprendem a começar uma parceria, mas nunca foram ensinados o jeito certo de terminar. E eu vou falar para você um pouquinho na Bíblia, sobre como é que a gente termina uma parceria. Porque quando a gente termina uma parceria, normalmente, essa parceria ela está dentro de uma das três categorias que eu vou falar para você, então anota isso para você meditar, quando nós acabamos uma parceria, quando alguém sai da sua vida, normalmente está dentro de uma dessas três categorias, essa pessoa pode ser o homem ou a mulher, mal, pode ser o homem insensato, ou pode ser o homem sábio, quando alguém sai da sua vida, provavelmente essa pessoa está numa dessas três categorias, ou essa pessoa é o homem mau, ou essa pessoa é o homem insensato, ou essa pessoa é o homem sábio, eu quero começar aqui com o sábio, eu quero começar com o sábio, porque às vezes a gente pensa que o sábio é sempre a gente, mas muitas vezes nós é quem somos o mau e o insensato, e o sábio é quem está saindo da nossa vida, Toda vez que alguém sai da sua vida, examine-se, pois, o um homem a si mesmo. Examine-se humildemente para pensar: será que essa pessoa está se apaixonando de mim porque ela é sábia? E eu sou insensato ou mal? Porque muitas vezes ele está saindo de perto de você justamente porque ele é a pessoa certa e você não está sendo. Às vezes. É porque você não honrou o suficiente uma parceria que Deus te ofereceu. Aleluia. E se tem uma coisa que a gente aprende, é que aquilo que a gente não reconhece, sai da nossa vida. Aleluia. Aquilo que a gente não reconhece, sai da nossa vida. Nós vamos aprender que, não somente para um ministro, não somente para um cristão de uma forma geral mas para qualquer pessoa, a nossa jornada é muitas vezes como um motorista de ônibus, o motorista de ônibus, ele vai se deparar com três tipos de pessoas, a primeira dessas pessoas, é aquelas que somente estão na parada, vem o ônibus passar, mas elas não entram no ônibus, porque elas vão pegar um outro ônibus, eu não sei se você já viu, o motorista do ônibus, quando ele passa, e você está na parada, mas não é o ônibus dele, ele não fica com raiva, porque você não entrou no ônibus, ei, por que você não vai entrar, eu estou passando aqui, não, meu ônibus é outro, o que, que eu quero dizer com isso, tem pessoas que não vão se associar com você, porque a visão dele é outra, porque o destino dele é outro, você não vai atrair todo mundo, você não vai desenvolver parceria com todo mundo, muito menos você vai agradar todo mundo, então deixe o ônibus certo passar para aquela pessoa, você não vai influenciar todas as pessoas, amém? Então a gente precisa aprender isso, alguns vão ver o ônibus passar, nem todo mundo vai comprar a sua visão, nem todo mundo em Petrolina vai congregar na minha igreja, tem pessoas simplesmente não vão se identificar, e eu não vou precisar mudar quem eu sou, para que eu tente agradar todo mundo, porque nem Jesus conseguiu, amém? Agora, tem o segundo grupo de pessoas, tem aquele que só vê o ônibus passar, tem aqueles também que entram no ônibus, mas eles só vão até determinada parada. Então, o motorista está lá e ele não fica com raiva, dizendo, por que você está descendo aqui? Eu ainda vou dirigir mais três paradas. Não, ele está dizendo, minha parada é aqui, você continua, eu não. Então, tem pessoas que vão se associar com você, não porque elas vão com você até o final, mas porque parte do seu caminho é também o caminho delas, e vai chegar uma hora que elas vão descer e você vai continuar, e nem por isso essa pessoa é do diabo, nem por isso essa pessoa está em rebelião, nem por isso a pessoa é uma pessoa má, simplesmente o seu tempo com ela acabou, amém? Aleluia! Noemi, por exemplo, não insistiu que Orfa continuasse com ela, quem lembra da história de Orfa e de Ruth? Duas mulheres. Uma disse, para onde você for eu vou. Meu Deus é o seu Deus. A outra disse, por mim acabou aqui. Tudo bem. Fique aqui e seja abençoada. Você tem que aprender a deixar as pessoas irem. Sabe, tem crente que precisa ouvir o que Deus, o que Deus falou para faraó. Deixa o meu povo ir. Não, mas essa pessoa tem que ficar comigo não, não, às vezes a estação com aquela pessoa simplesmente acabou, eu costumo dizer que eu desenvolvi o décimo dom do Espírito, é o dom do adeus, aleluia, se a sua fase não tem mais a ver com a minha querido, vá em paz, eu não vou insistir para agradar você, eu não vou mudar quem eu sou, eu não vou mudar o meu chamado, eu não vou mudar o meu discurso, encontre o seu destino, encontre o seu propósito e avance, você precisa reconhecer quando é melhor deixar as pessoas irem sem ressentimento, sem muito questionamento, sem muito apego, sem muito choro. Por quê? Porque, Senhor? Deixa essa pessoa ir. Reconheça que às vezes é melhor deixar essa pessoa ir para alçar voos maiores. Não é dizendo, ah, ela vai, mas eu vou ver ela cair. Não, não, ela vai voar mais. Aleluia. Jesus disse, olha, eu vou partir, vou deixar vocês para fazer obras ainda maiores. Aleluia! Aleluia. Agora, tem alguns que vão com você até o fim. Aleluia! E esses são poucos. A gente gostaria que fossem muitos. Mas você vai contar nos dedos as suas mãos. Essas pessoas estão com você, se você for famoso, ou se você não for famoso. Essas pessoas vão estar com você, se você for próspero, ou se você não for próspero. Essas pessoas vão estar com você, não porque você tem uma visão maravilhosa. Essas pessoas vão estar com você por causa de você, não por causa da visão que você representa. Essas pessoas vão estar não apenas seguindo uma visão, mas vão estar servindo a uma pessoa. E você precisa aprender a reconhecer essas pessoas. Você precisa aprender a valorizar essas pessoas, porque senão elas podem sair da sua vida. Amém? Então muitas vezes é o homem sábio que sai da nossa vida. Mas eu quero falar agora sobre o homem mau. Por mais que eu ame o ser humano, por mais que eu ame a todos, e Deus também ama a todos, se tem uma coisa que eu descobri como pastor, é que tem gente que é simplesmente ruim. Existe o um homem mau na Bíblia. Nem todo mundo é vítima da sociedade. Existem pessoas que têm um caráter mau. A Bíblia fala disso várias vezes eu não vou ler todos os versículos, mas Paulo por exemplo, em Atos 20 29, ele fala, olha, no meio do rebanho, surgirão lobos devoradores, ele não disse, ovelhas feridas e injustiçadas, ele disse lobos devoradores, são pessoas que precisam ser afastadas, e eu vou trazer dizer uma coisa, nós vamos continuando na Bíblia, em 1 Coríntios 5, 9 a 11, Paulo fala sobre falsos crentes, ele diz, com esse aí você não deve nem comer. Pastor, onde está o amor? Está lá em 1 Coríntios 5. Mesma carta que fala sobre o amor. Nem coma com esse tipo de pessoa. Vai contaminar você. Vai contaminar o seu destino. Terceira João 1, 9 e 10. O apóstolo João fala de um homem chamado Diótrefes. E ele diz, este Diótrefes quer exercer a primazia. Sabe o que isso quer dizer? Diótrefes queria usar o nome de João para alcançar promoção para ele mesmo. Você precisa perceber que tem gente que vai chegar perto de você somente para usar o que você já alcançou para se autopromover. Parasitas. Simplesmente porque o caráter dessa pessoa é mau. E você precisa aprender a identificar essas coisas. Se tem uma coisa que eu aprendi na Bíblia e na experiência, é que as más influências da sua vida, não vão sair espontaneamente. O homem mau não vai se apartar de você espontaneamente, ele tem que ser colocado para fora. A má influência não vai sair de você espontaneamente, você precisa expulsar. Pastor, mas o você está falando é tão forte parece contrário ao que a Bíblia está dizendo, e se eu magoar essa pessoa, se eu ferir essa pessoa, deixa eu fazer uma outra pergunta então para você, e se você não magoar essa pessoa, mas magoar o seu propósito? Se você insistir em continuar perto dessa pessoa, para não ferir essa pessoa, mas ferir o seu destino com Deus? Paulo deixou João Marcos, e João Marcos depois se tornou uma boa pessoa e um bom ministro, mas ele disse, olha, eu vou para cá e eu não vou parar por causa de você. Tem pessoas que você simplesmente precisa afastar da sua vida. Aleluia. Porque elas estão influenciando os frutos que você está dando. Sabe que tem tentações que vão ser menos frequentes em você, se você começar a se associar com as pessoas certas? Aleluia. Não é tão comum uma pessoa que não caminha com adúltero ficar o tempo todo querendo adulterar. Não é que você deixa de ser tentado, você continua tendo testosterona no mesmo jeito. Mas aquele ambiente, ele carrega uma influência para você. Por mais que você tente mentir para você mesmo, dizendo que aquilo não está te afetando. Mas uma hora ou outra, aquilo vai bater na sua porta. Aleluia! Por último, eu quero falar sobre o insensato. Porque tem pessoas que saem de perto de você porque elas são inteligentes. Tem pessoas que saem de perto de você porque elas são más. E você muitas vezes tem que colocar para fora. E tem pessoas que saem de perto de você simplesmente porque são insensatos. E o que, é que a gente faz com o insensato? O insensato é uma pessoa que sai de perto de você porque ela não entendeu o propósito de Deus para a vida dela. Ela não entendeu que você carrega parte do destino dessa pessoa. O insensato ele deve ser ensinado. O insensato ele deve ser advertido, mas mesmo que você ensine, que você advirta, que você repreenda, que você exorte, você nunca vai manter por perto, por muito tempo, uma pessoa que não reconhece Deus na sua vida. Aleluia, mas ele merece uma chance, ele merece ser ensinado, ele merece ser corrigido. Agora, sabe qual é a diferença entre um insensato e um sábio? A única diferença entre um insensato e um sábio se chama mentoria. A diferença entre um insensato e um sábio se chama mentoria. Eu vou dizer uma coisa que me agrada muito. Eu amo ver dons e cura operando na igreja. Eu amo ver paralíticos sendo levantados. Eu amo ver algum morto ressuscitar. Eu amo ver pessoas prosperando. Mas para mim o maior milagre da Bíblia É o milagre de transformar um tolo num sábio É o milagre de transformar um insensato em um sábio isso acontece através de mentoria Isso acontece através de parcerias A Bíblia diz que aquele que anda com o sábio Se tornará sábio Amém A gente pode ver muitas pessoas que foram insensatos E se afastaram de parcerias Uma delas foi Demas a Bíblia fala em Filipenses 1, 24, e eu queria chamar o grupo de música, para você ter a sensação que está acabando. <risos> Filipenses, capítulo 1, e versículo 24. A Bíblia fala de um homem chamado Demas. Demas era um cooperador de Paulo. Mas a Bíblia diz, em, em 2 Timóteo 4, 10, que Demas desamparou Paulo. E Demas amou o presente século. Foi para Tessalônica. Tem pessoas que são insensatas e vão se apartar de você porque elas começaram a amar o mundo. Amaram mais ao mundo do que é o dom que Deus colocou na sua vida. Tem pessoas que são insensatas e vão se apartar de você porque elas amaram mais a fase anterior da vida delas do que a fase que Deus está propondo através da parceria com você. É o exemplo de João Marcos e Paulo. João Marcos olhou para Paulo e disse, isso aqui eu não aguento ainda então eu vou voltar para onde eu estou confortável, e ele foi insensato, houve uma segunda chance para ele mais na frente, como pode haver uma segunda chance muitas vezes no meio da nossa insensatez, e nós podemos também ter pessoas, que são insensatas e se apartam da nossa vida, porque elas não entendem o preço da parceria, é por isso que Jesus falou em Lucas 9, 61 e 62, que ninguém pode pegar no arado, para olhar para trás e ser digno do reino de Deus, agora de tudo isso que eu estou falando sobre parceria, você precisa entender um princípio importante: o seu destino nunca vai estar preso a alguém que decidiu voluntariamente sair da sua vida. Se essa pessoa saiu, deixa ela ir, deixa ela ir. Para responder a última pergunta, eu queria que você ficasse de pé. A gente está igual a alguém que vai fazendo um pedido num restaurante: primeiro chega o prato, depois chega o copo. A terceira e última pergunta é: qual é a melhor forma de fazer parcerias? Nós aprendemos um pouco sobre a importância das parcerias. Nós aprendemos como nasce uma parceria. Para nascer uma parceria, tem que algo precioso e genuíno sair de você para fazer parte daquela outra pessoa. Antes mesmo daquela pessoa dar algo a você. Nós aprendemos como acaba uma parceria. Pode acabar porque essa pessoa é sábia, porque essa pessoa é insensata ou porque essa pessoa é má. Mas nós precisamos aprender também a forma certa de formar uma parceria a forma certa de fazer parcerias. A forma certa de gerar a unidade. E sabe, tem uma coisa maravilhosa sobre unidade. É que unidade, o apóstolo Paulo fala aos Efésios e ele diz, fazei todo o esforço para preservar a unidade. Fazei todo o esforço. Ou seja, a unidade não vem espontaneamente, precisa de esforço. Você vai reconhecer, querido, que às vezes você precisa fazer um pouquinho de força para ficar perto de algumas pessoas. E às vezes você vai ter que ter, na verdade, uma verdadeira pós-graduação em fruto do Espírito. Mas a Bíblia vai nos ensinar que ainda assim é melhor estar junto. Porque deixa eu te dizer uma coisa importante sobre parceria. Ninguém aqui, ninguém aqui é mais ungido do que todo mundo junto. Deixa eu te dizer uma coisa importante aqui sobre parceria. Ninguém aqui é mais inteligente do que todo mundo junto. Deixa eu te dizer uma outra coisa importante sobre parceria. Ninguém aqui é mais forte do que todo mundo junto. Onde há unidade, o Senhor ordena a bênção. Aleluia. Aleluia. É por isso que nós precisamos desse milagre que está no nosso lado aí. Você não... Olha para o seu vizinho agora. Você não está olhando para uma pessoa, você está olhando para um milagre. Você está olhando para a parte do seu milagre. Você está olhando para a parte do seu destino. Você está olhando para a parte da sua visão, para a parte do seu propósito. Agora preste atenção aqui. Você já parou para pensar? O pessoal está aqui desde a quinta-feira, não é isso? Faz as contas rapidinho. De quinta para sábado. Você já passou mais tempo com essas pessoas. Do que quatro a seis meses de cultos de domingo. Somente durante esse acampamento. Você já parou para pensar que você não veio para cá somente para ouvir algumas palavras. Para se divertir, mas para fazer parcerias parcerias que nasceram aqui tem associações que estão sendo forjadas e qual é a forma certa de fazer parcerias? primeiro entenda unidade não significa uniformidade eu não sei se você percebeu que a minha administração é muito diferente da administração do pastor Jorge que é muito diferente da administração do pastor Raimundo porque uniformidade é a gente querer colocar todo mundo na mesma caixinha, todo mundo igual. Uniformidade, querido, é eu querer fazer música só com a bateria. E eu vou dizer, olha, eu quero cinco baterias para a gente fazer música. Mas não se faz música com cinco baterias. Sabe o que é unidade? Quem é que sabe que esse teclado é diferente da bateria? Você não precisa entender muito de música para saber disso mas esse teclado que é muito diferente dessa bateria que é muito diferente desse violão quando eles se juntam debaixo de um mesmo ritmo debaixo de uma mesma melodia debaixo de uma mesma harmonia a gente faz a música ser tocada sabe como é que a música da visão é tocada? É quando eu entendo que o meu irmão é um instrumento muito diferente de mim. Mas foi Deus quem fez assim. Deus não quer ele igual. Deus não quer você imitando o seu parceiro. Ele só quer que você descubra o que tem nele que é pra você e o que tem em você que é pra ele. E você comece a tocar na mesma harmonia, na mesma melodia. E você comece a fazer música. Nós vimos unidade acontecendo em dois exemplos na Bíblia. Eu vou finalizar com isso. Não quero concorrer com o seu som nessa noite. Mas a Bíblia mostra o exemplo de Babel. E a Bíblia mostra o exemplo de Pentecostes. Quem conhece essas duas histórias? Então não vou nem ler para você. Mas deixa eu resumir. Babel. Vamos nos unir. E vamos construir uma torre que vai tocar os céus, Pentecostes. Vamos nos unir. E enquanto aqui eles disseram: Vamos nos unir, e vamos fazer a terra tocar os céus. Aqui eles disseram: Vamos nos unir, e vamos esperar o céu tocar a terra. Não é algo gerado na força. Parceria não é algo forçado. Sabe, eu conheço pessoas no ministério que eles tentam forçar. Estar perto de outras pessoas. E é algo tão não natural. É algo tão de baixo para cima. Mas uma parceria é forjada no Espírito. É forjada com as motivações certas. Enquanto aqui, em Babel, a gente vê a impossibilidade humana. Em Pentecostes a gente vê a possibilidade divina Enquanto aqui em Babel A gente vê os homens tentando subir até os céus Aqui em Pentecostes a gente vê o céu descendo até os homens Línguas repartidas como que de fogo Enquanto aqui a gente vê a força da iniciativa humana Do lado de cá a gente vê pessoas orando Esperando a iniciativa divina Enquanto aqui todo mundo falava uma língua. E eles saíram falando várias línguas diferentes. Aqui eles se uniram falando várias línguas diferentes. E depois todos eles estavam ouvindo uma mesma língua. Porque você pode chegar falando uma língua diferente. Você pode chegar tendo um estilo diferente. Você tem um dom diferente. Você tem um jeito diferente. Mas quando você está debaixo da presença do Espírito. Esperando os céus descerem. Para trazer a visão certa. A gente vai se entender. Meu chamado é diferente do seu. Mas a gente vai se entender. O dom que eu tenho é diferente do que você tem. Mas a gente vai se entender. A gente vai tocar uma música. Do lado de cá. A gente viu uma tentativa que trouxe desentendimento do lado de cá a gente viu algo que trouxe um entendimento mútuo do lado daqui a gente viu uma unidade que gerou uma desintegração em várias raças do lado daqui a gente viu várias raças se juntando e formando uma só família o corpo de Cristo agora o melhor de tudo isso é que isso traz a gente um princípio que é o mesmo princípio da lei da gravidade Sabe o que esse princípio diz? De uma forma bem simples para você pegar aqui. A lei da gravidade diz que tudo que eu jogar para cima vai cair. Se eu tento forçar de baixo para cima, vai cair. Se eu tento me promover na minha força, não vai sustentar. Se eu tento jogar um título para ser reconhecido Vai cair Se eu tento promover o meu nome na minha força Se eu jogar com muita força Demora, mas cai E a queda é maior Mas essa mesma lei diz algo Tudo que eu jogar de cima vai cair Mas se cair de cima Mesmo que alguém tente jogar de volta...